0: Thema Vereinbarkeit sind eben nicht nur die Mütter und es geht natürlich auch um Personen, die Angehörige pflegen oder Menschen, die eben einfach andere Lebensmodelle haben und ihren Alltag mit ihren Arbeitsstrukturen irgendwie vereinbaren müssen. Oder im Grunde auch, wenn du ein ja, spannendes Privatleben hast, dich ehrenamtlich engagierst oder ich habe noch eine Mission, die ich verfolge und eben auch dafür brauche ich dann Vereinbarkeit, um Privatleben oder das Leben mit eben dem Bereich des Berufs zu vereinbaren.
1: Hi und herzlich willkommen bei NETWORK, dem Podcast von LinkedIn. Mein Name ist Friedemann Karik, ich bin Autor und Moderator und in dieser Staffel von NETWORK spreche ich mit sogenannten Changemakern. Das sind ganz besondere Menschen, die sich aktiv für einen Wandel einsetzen. Unsere sieben Changemaker wollen die Arbeitswelt besser machen. Inklusiver, diverser, fairer, also sinnvoller. Juliane Schreiber und Sarah Drücker sind Mütter und hatten, als sie mit ihren kleinen Kindern viele andere Mütter kennenlernten, eine Idee. Heute bieten sie mit Smart Work einen Lehrgang für Vereinbarkeit an und ihre Mama-Meetings bringen Mütter zusammen, ohne dass es ständig um die Kinder gehen muss. Warum Vereinbarkeit auch ein Thema für kinderlose Menschen wie mich ist, was sich an der Arbeitswelt dringend ändern muss, damit Familie und Job besser zusammengehen und wie man ein Firmenimperium während des Mittagsschlafs aufbaut? Davon erzählen Sie mir jetzt. Herzlich willkommen, Juliane Schreiber und Sarah Drücker. Herzlich willkommen bei Network, Juliane Schreiber und Sarah Drücker. Hi. Hallo. Hallo. Man muss zu Beginn des Gesprächs zwei Dinge, glaube ich, erklären. Erstens, wir sitzen nicht zusammen in einem Studio, sondern ich sitze in Berlin. Und wo genau sitzt ihr?
2: Wir sitzen in Köln in der Nähe vom Neumarkt in einem Tonstudio.
1: Sehr gut. Und das bedeutet auch, dass wir uns nicht sehen. Die zweite Besonderheit an diesem Gespräch, in dieser Reihe ist, ihr seid zu zweit. Ihr seid das Team in unserer Reihe. Und dann stellt sich natürlich als allererstes die Frage bei euch, woher kennt ihr euch eigentlich?
0: Vor vielen, vielen Jahren. Das ist wirklich schon recht lange her. Unsere inzwischen beiden Ehemänner haben damals zusammen in der WG gewohnt. Darüber mhm. kannten wir uns schon so beiläufig. Und als wir dann schwanger waren, haben wir uns tatsächlich in einem äh, Yogakurs für Schwangere wiedergesehen sozusagen und über unsere Kinder dann sehr intensiv kennengelernt und sehr viel Zeit miteinander verbracht.
1: Man muss dazu einmal sagen, wer hat da gerade gesprochen? Juliane. Juliane, gut, okay. Merkt euch bitte ungefähr die Stimmen, damit ihr wisst, <lacht> wer von beiden etwas sagt. Du hast gerade ganz elegant gesagt, vor vielen, vielen Jahren. Darf ich nochmal nachfragen, vor wie vielen Jahren ungefähr genau? 15, 25?
2: Mehr so zehn. So alt ist mir jetzt auch nicht. Also gut zehn Jahre, würde ich sagen. Und intensiver kennengelernt haben wir uns dann so vor ziemlich genau vier Jahren. Das können wir benennen, mhm. weil unsere Kinder sind jetzt vier. Und als wir schwanger waren mit den Ersten, waren also knapp viereinhalb, fünf Jahre. Mhm.
1: Mhm. Das war Sarah, die jetzt gerade gesprochen das hat? Das hat Sarah
2: hinzugefügt, genau. Sehr
1: gut, vielen Dank, Sarah. Jetzt habt ihr beide Stimmen einmal gehört und könnt sie zuordnen. Seid ihr quasi gleichzeitig schwanger geworden? Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, fast. Also unsere Kinder sind mit zwei Monaten Unterschied zur Welt gekommen, im Mai mhm. und im Juli. Und dementsprechend sind wir in dieses ganze Mama-Sein, in diese Welt quasi gemeinsam eingetaucht.
2: Man kann schon sagen, dass Mutter werden und das Mutter sein uns dann zusammengebracht hat, was total passend ist, weil wir nämlich gemerkt haben, das Mutter sein ist so ein totaler Change, ist ein Gamechanger im Leben. Und wir haben diesen Veränderungsprozess eben gemeinsam durchgemacht und wurden halt gleichzeitig auch in dieses Paralleluniversum reinkatapultiert und haben gemerkt, wie viel Gemeinsamkeiten so diese gemeinsame Schwangerschaft uns gebracht hat. Aber auch, ne, was das so an Themen mit sich bringt im Nachgang mhm. und ähm, haben das eben so gemeinsam durchlebt.
1: Und ihr wart zu dem Zeitpunkt beide berufstätig, richtig? Korrekt. Ja, das sind
2: wir immer noch. Ihr <lacht> seid sei, sei,
1: natürlich immer noch, jetzt vielleicht ein bisschen ja. anders als damals. Vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, in welcher Lebenssituation sozusagen Schwangerschaft und Geburt kam, Juliane, für dich? Was hast du denn damals eigentlich gemacht?
0: Ich war damals an der Hochschule angestellt hier in Köln und habe ein Team geleitet. Schwerpunkt Lehrerbildung, Schwerpunkt Marketing und Kommunikation. Und mhm. äh, genau, in der Festanstellung, im öffentlichen Dienst,
1: wie man so sagt. Und jetzt kann man schon mal spoilern, dass das heute nicht mehr so ist, oder doch?
0: <lacht> nee,
2: heute nicht mehr.
1: Okay, dazu kommen wir gleich. Sarah, wie war es denn bei dir damals?
2: Ich war im Online-Marketing für ein großes Verlagshaus im mhm. Familiensegment unterwegs und zwar mit dem Schwerpunkt ähm, Online-Sales und mhm. äh, bin viel gereist. Genau.
1: Okay, und du bist auch heute nicht mehr bei diesem großen Verlagshaus?
2: Aktuell, um korrekt zu sein, bin ich noch in Elternzeit mhm. bei diesem großen Verlagshaus. Und genau, es ist meine zweite Elternzeit. Ich habe jetzt vor anderthalb Jahren noch ein zweites Kind bekommen. Mhm. Und aktuell bin ich da noch in Elternzeit.
1: Mhm. Und wie hat es dann angefangen, dass ihr euch nicht nur als junge Mütter, die wieder arbeiten gehen, für das Thema interessiert habt, sondern dass ihr gesagt habt, okay, im Sinne von Changemaking, da müssen wir was ändern. Gab es dann ein bestimmtes Event, einen Moment, wo ihr euch angeschaut habt und gesagt habt, okay, jetzt legen wir los oder kam das eher so Schritt für Schritt?
0: Ein bisschen beides. Also es gab ein großes Auftakt-Event, das haben wir quasi selbst veranstaltet. Aber mhm. um dahin zu kommen, es war so, wir waren dann erstmal in diesem Schwangerschafts-Yoga-Kurs, in dem wir uns kennengelernt, mhm. also wiedergefunden haben und besser kennengelernt haben. Und dann kamen die Kinder zur Welt und dann hat man so ein wahnsinniges, riesiges Portfolio von ja. Kursen, Weiterbildungsmöglichkeiten für die Kinder, mhm. zu denen man gehen kann. Also es gibt dann so ähm, Baby Krabbelkurse von Pickler bis Pekip. Es gibt Babymassage, wo die Babys massieren, nicht die Babys massieren dich. Das fand ich sehr enttäuschend. Ähm, <lacht> es gibt Babyschwimmkurse. Es gibt zum Teil Baby ähm, ja schon Sprachkurse, Musikkurse, ganz viele Kunstkurse. Und man geht dann auch hin und kann da auch seinen Tag gut mit füllen. Gerade so in der Großstadt als Mama hat man ein breites Angebot. Und das haben wir auch gemacht, weil wir beide auch ja vorher volle Terminkalender hatten und dachten so, ja cool, unternehmen wir mal was und merkten aber dann recht schnell, dass es dabei wirklich immer nur um die Babys ging und man stellt sich zum Beispiel da auch gar nicht mit dem eigenen Namen vor. Man sitzt dann auf dem Boden im Kreis und dann heißt es von der Kursleitung, ja, stellt euch doch mal vor. Und wenn ich dann mhm. sage, hi, ich bin die Juliane, ich bin Führungskraft an der großen Hochschule, ich freue mich hier zu sein, mein Lieblingssong ist das und das, dann wird man eher so ein bisschen komisch angeguckt, weil man merkt dann, die nächste Frau stellt sich dann vor, hi, ich bin die Mama vom Emil und der mhm. Emil kam per Kaiserschnitt zur Welt und der Emil kann sich jetzt schon drehen und hat fünfmal am Tag Stuhlgang und isst am liebsten Pastinakenbrei und du merkst so, okay, als Mama bist du, als Person, als Frau bist du ja gar nicht relevant, du bist halt die Mama von und man speichert sich dann unter Müttern tatsächlich auch gegenseitig so im Handy ein, wenn man Kontakte mhm. austauscht und da haben wir gemerkt so, hey, es wäre ja schon cool. Man vergrößert sein Netzwerk eigentlich total als Mama, weil vorher ist man so in seiner eigenen Branche, in seinem Unternehmen unterwegs und knüpft da neue Kontakte. Und als Mutter lernt man ja plötzlich dann ganz viele neue Leute kennen. Aber mhm. man lernt die eben auch nicht kennen, weil man weiß ja nichts über die, außer dass mhm. der Emil eben am liebsten Passinake ist.
2: Und da haben wir dann gemerkt, so ey, da könnte man noch noch was anderes machen. Ja, uns hat einfach total interessiert, was macht denn die Mutter vom Emil? Ne? Und mhm. irgendwann haben wir dann angefangen, das so proaktiv zu fragen und dann haben wir herausgefunden, Ah, guck mal, die Mutter vom Emil, die kann nicht nur toll hier die Räder vom Bus äh, drehen sich rundherum singen, sondern die ist eigentlich Juristin und beschäftigt sich mit dem Thema... Wieder Einstieg nach der Elternzeit. Mensch, wie viele Frauen beschäftigen sich eigentlich mit dem Thema und könnten in der Konstellation auch in dem Kindermusikkurs den Rat von der Mutter vom Emil, die übrigens Silke heißt, gebrauchen. Und dafür wollten wir einen Raum schaffen. Wir wollten einfach eine Möglichkeit schaffen, sich. Genau dazu auszutauschen, ne? sich als Silke vorzustellen, die den Emil auf die Welt gebracht hat und das auch großartig ist, weil sie damit eben einen neuen Menschen geschaffen hat, aber sie eben auch nach wie vor die Kompetenz hat, dass sie juristisch ausgebildet ist, dass sie Ahnung hat und dass sie eben auch da in dem Fachbereich ansprechbar ist. Und vor allen Dingen, was wir gemerkt haben, ist dann, wenn wir... Wir haben mit dem ersten Mama-Meeting und das ist das große Event, was Juliane eben angesprochen hat, haben wir gesagt, wir, wir machen das jetzt einfach. Wir laden all die Mütter ein, die wir kennengelernt haben und sagen, hier kommt ihr in ein schönes Umfeld, wo ihr nicht auf dem Boden sitzt, wo ihr gerne eure Kinder mitbringen dürft, wo es aber nicht um eure Kinder im ersten Schritt geht, sondern darum, dass ihr euch vorstellt, dass ihr euch als Person wiederfindet und dass ihr die Chance nutzt, mit der Gemeinsamkeit, dass wir alle Mütter sind, euch zu beruflichen Themen auszutauschen. Welche Herausforderungen bringt das vielleicht auch mit, Mutter zu werden und ähm, sich selbst treu zu bleiben? Und äh, diesen Raum haben wir gefunden in einem schönen historischen Gebäude in Köln-Ehrenfeld und haben die Frauen eingeladen. Und die kamen auch und die haben ihre Kinder mitgebracht und wir saßen anderthalb Stunden lang in einem super schönen Ambiente, auf Stühlen, haben guten Kaffee getrunken, waren gut angezogen und hatten unsere Kinder dabei. Und unsere Kinder haben sich nicht gelangweilt, die hatten Spaß, die haben sind auf dem Boden rumgekrabbelt, auch ohne Entertainment, das hatten ja sich. Und wir haben einfach gute Gespräche geführt und haben die Idee von Mama-Meeting, Frau sein und sich über berufliche Themen unterhalten, unter dem großen Dach des Mutterseins eben gepitcht und haben gemerkt, ja... Wir sind nicht die Einzigen, die dieses Bedürfnis hatten, sondern es gibt noch viele, viele andere, die auch Bock darauf haben. Und so ja, war unser erstes Mama-Meeting ein klarer Erfolg und der Startschuss zu der Fortbildungsreihe, die eben daraus entstanden ist.
1: Jetzt bin ich nicht nur Mann, sondern auch kinderlos und deswegen erlaubt ihr mir vielleicht noch ein paar mittelschlaue Fragen zum Verständnis einfach zu stellen, damit man sich das noch besser vorstellen kann. Ihr habt jetzt nur von Müttern gesprochen, das heißt, da waren nur Frauen mit mhm. ihren Kindern, richtig?
0: Ja, genau. Genau, Zielgruppe von Mama Meeting sind tatsächlich erstmal die Mütter gewesen zum Anfang. Inzwischen haben wir noch eine Reihe von weiteren Angeboten, nämlich zum Beispiel in Kooperation mit der IHK hier in Köln einen Zertifikatslehrgang zur mhm. Vereinbarkeitsmanagerin oder zum Vereinbarkeitsmanager, ich kann eben auch einen Mann machen. Und da sind die Zielgruppe dann tatsächlich Unternehmen und dann eben auch alle im Unternehmen, die Vereinbarkeit betrifft, weil Vereinbarkeit natürlich ein viel, viel größeres Thema ist.
1: Der heißt Smartwork, richtig?
0: Smartwork heißt das Unternehmen, das wir dazu gegründet haben. Ja. Also wir haben auf der einen Seite Mama-Meeting, damit fing es quasi an. Und inzwischen seit letztem Jahr eben auch Smartwork als zweites Unternehmen. Wir sind jetzt gerade dabei, das tatsächlich organisatorisch besser zusammenzufassen. Mhm. Aber theoretisch sind es zwei getrennte Bereiche mit zwei Zielgruppen. Das hat sich so ein bisschen daraus entwickelt. Wir haben mit diesen Mama-Meetings angefangen. Und dann kamen zu unserer großen Freude verschiedene Unternehmen auf uns zu und mhm. haben auch gesagt, so hey, und wir haben so das Problem mit den Müttern, sie gehen Elternzeit, dann sind die weg. Und oft kündigen Mütter auch, nachdem sie im Wiedereinstieg wieder da waren. Wir würden gerne zu diesem Thema mehr machen. Könnt ihr vielleicht eure Mama-Meetings, wir haben die Meetings zu allen möglichen Themen gemacht, also von Wiedereinstieg, aber auch zu Themen wie Gehaltsverhandlungen, Bewerbungstrainings. Ganz viel Mindset rund ums Thema Mutter werden. Wir haben Gründungsthemen hatten wir, Online-Business-Gründen, Offline-Business-Gründen. Ähm Organisationsstrukturen, rechtliche Themen hatten wir. Rechts hatten wir ganz viel Zeug. Genau. Also ein sehr und breites rechts. Feld eigentlich. Und dann kamen inzwischen eben auch Unternehmen auf uns zu und haben gesagt, könnt ihr ein Mama-Meeting bei uns intern machen zum Thema Vereinbarkeit, zum Thema eben Mütter, für
2: die Mütter bei uns im Unternehmen. Und dann, Thema Networking. Ne, wurden wir häufig angefragt, wie können die Mütter in Unternehmen sich vernetzen? Stimmt, und ähm, genau, dann haben
0: wir quasi das dann auch gemacht, damit angefangen und da aber immer gemerkt, dass, wenn wir dann gesagt haben, cool, ja, wir kommen gerne für ein Mama-Meeting, wie viele Mütter habt ihr denn im Unternehmen? Die meisten gar nicht wussten, so mhm. richtig viele sind. Und dann haben wir auch gefragt, okay, und wie arbeiten die, wann arbeiten die, wann sollen wir das machen? Sollen wir das morgens machen? Sollen wir das abends machen? Was passt denn da besser? Und da waren die auch so, wissen wir nicht, wen bei uns fragen wir das denn? überhaupt? Wen fragen wir denn zu diesen Themen? Und dann haben wir festgestellt, stimmt, dieses Thema zum einen, natürlich auch diese ganzen Mütterthemen, aber auch breiter Väterthemen natürlich und das Thema Vereinbarkeit, was daran gekoppelt ist. Dafür gibt es gar keine Ansprechpartner in Unternehmen. Es gibt keinen, der so dafür den Hut auf hat, verschiedenste Arbeitsmodellkonzepte kennt und auch nicht so richtig weiß, wie eigentlich die einzelnen Lebensmodelle der Mitarbeiter sind. Und Darum ist dann quasi dieser Zertifikatslehrgang entstanden in Kooperation mit der IHK. Dann haben wir auch nochmal gemerkt, okay, das Thema Vereinbarkeit sind eben nicht nur die Mütter. Also klar, es sind auch die Väter, aber es heißt ja auch nicht Elternvereinbarkeit, sondern es heißt Vereinbarkeit. Und es geht natürlich auch um Personen, die Angehörige pflegen oder Menschen, die eben einfach andere Lebensmodelle haben und ihren Alltag mit ihren Arbeitsstrukturen irgendwie vereinbaren müssen. Mhm. Und deswegen auch für dich als kinderloser Mann. Kann das natürlich ein Thema sein, weil auch du wirst ja vielleicht irgendwelche Interessen außerhalb deiner Arbeit haben oder irgendwelche Verantwortung. Also ob das jetzt zum Beispiel Familie ist, für mhm. die du eben auch irgendwann verantwortlich bist, also ob jetzt eben Kinder, aber vielleicht auch deine eigenen Eltern oder auch Geschwister oder eben Tanten, Omas, was auch immer. wo Du sagst so, hey, ich kann meiner Arbeit jetzt gerade nicht perfekt nachgehen, weil ich brauche jetzt mal eine Woche, um mich um jemanden zu kümmern. Dann hast du im Grunde schon ein Vereinbarkeitsthema. Oder im Grunde auch, wenn du ein ja, ähm, spannendes Privatleben hast, dich ehrenamtlich engagierst, kann sein, dass du sagst so, puh, hier diese klassische 40-Stunden-Woche und das verheiratet mit dem Job und ich opfere alles für meinen Job. Das geht gar nicht so einfach, weil das sind noch andere Leute, die was von mir wollen oder andere Leute, die mich brauchen oder ich habe noch eine Mission, die ich verfolge und auch dafür brauche ich dann Vereinbarkeit, um Privatleben oder das Leben mit eben dem Bereich des Berufs zu vereinbaren.
1: Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum kleinen Emil und seiner namenlosen Mutter, die, so wie ihr es geschildert habt, wirklich, finde ich, das macht einen fast sauer, wie sehr Mütter wohl, bevor ihr angefangen habt, funktionalisiert die Kinder von Kurs zu Kurs zu tragen hatten. Hat euch das auch wütend gemacht und vor allem das vielleicht auch gesellschaftliche Bild dahinter, dass die Mutter nun mal in dem Moment, wo sie dann ein Kind hat, zu dienen hat und zwar dem Kind und der Familie und sonst nicht vorkommt?
2: Das ist vielleicht ein bisschen zu überspitzt. Also was uns definitiv gewundert hat, ist, in was für ein Paralleluniversum man als Frau reinkatapultiert wird mit dem Muttersein und auch mit ähm, dem ganzen gesellschaftlichen Konstrukt darum was da plötzlich stattfindet. Sobald du schwanger bist, hat jeder einen guten Tipp für dich, ne? wie es richtig läuft und ähm, wie du dich als Schwanger richtig verhältst. Und das nimmt leider auch kein Ende, wenn das Kind auf der Welt ist. Auch da gibt es in der Gesellschaft eben ganz viele Meinungen und gut gemeinte Tipps, die ja, man als Mutter dann eben für sich überlegen muss, ob ich, ob ich mir wirklich jeden Tipp zu Herzen nehme oder nicht. Was wir aber eher gesehen haben, ist für die Frauen, die in den Konstellationen dann zusammenkommen, die Chance. Ne? Sitzen alle nebeneinander und haben alle Kinder dabei, was einfach schade ist ist, dass es sich vom Angebot her immer um die Kinder dreht. Das war eher ja. so, dass wir gesagt haben, hey, ihr seid so viele kompetente, spannende Frauen, gerade im urbanen Umfeld, hast du so eine ganze breite studierte Range an Frauen, die plötzlich nebeneinander sitzen und die aber über die Art der Kurse, die angeboten werden, sich nur über die Kinder anfangen zu definieren. Es geht einfach anders und das hat uns nicht wütend gemacht, sondern es hat uns recht schnell einfach nach Lösungen suchen lassen, es anders aufzusetzen.
0: Der Punkt ist halt, eigentlich ist es auch völlig okay mit den ganzen Kursen und es ja, man geht ja freiwillig dahin. Und es ist auch okay, wenn man ein Thema, einen Bereich hat im Leben, wo man diesen Rahmen hat. Ich bin jetzt vielleicht auch nur mal die Mama von Henry in meinem Fall. Und das ist ja auch schön. Dann kann ich auch andere Sachen vor der Tür lassen und das quasi so genießen. Problematisch wird es eben dann, wenn man als Frau auch in allen anderen Lebensbereichen nur noch die Mama von Henry ist und das dann eben verschwindet. Also wenn es nur diesem Kurs so wäre, dann wäre das kein Problem. Aber wenn man natürlich dann im beruflichen Umfeld zum Beispiel auch nur noch als die Mama gesehen wird oder bestimmte ja, Annahmen schon getroffen werden, weil man sieht, ah, die Frau hat ja ein Kind, darüber, welche Kompetenzen sie hat, darüber, welche Lebensziele sie noch hat, da wird es dann eben problematisch. Deswegen wollen die
2: Krabbelkurse nicht vielleicht reden. Was wir halt auch immer wieder betonen müssen, dass es auch überhaupt gar nicht schlimm ist, sich dem Muttersein so hinzugeben, dass es einfach Phasen gibt, in denen ist es super wichtig, sich auch damit zu beschäftigen, wie häufig Stuhlgang ne, mhm. das Kind den Stuhlgang hat. Und ähm, dafür ist es auch wahnsinnig wichtig, Runden zu haben, in denen man sich dazu austauschen kann und auch ausschließlich dazu austauschen kann. Besonders interessant wird es eben für uns beide zumindest, ne, wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwann auch den Switch zu kriegen. Ne? Also wenn wir uns auf dem Spielplatz treffen mit der Mama vom Emil, dass wir trotzdem wissen, wir können jetzt erstmal darüber sprechen, ob das in Ordnung ist, diesen Pastinakenbrei ein bisschen grober zu pürieren oder ob die Kinder sich dran verschlucken und dann aber auch ab so einem gewissen Moment einfach umzuschwitchen und zu sagen, es ist auch okay, wenn ich sie jetzt frage, wie es beruflich läuft oder ob sie die Beförderung bekommen hat, weil ähm, häufig fehlt dieses Momentum, aus ja. dem Kindertalk aussteigen zu können. Das ist einfach so die perfekte Konstellation, weil dann hast du gemeinsamen Nenner über das Muttersein, aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, dich eben mit dem Blick über den Tellerrand auch beruflich auszutauschen. Und dann merkst du nämlich: Mensch, eigentlich völlig branchenunabhängig stehen wir Frauen ab dem Moment des Mutterwerdens. Für vor immer den gleichen Herausforderungen oder wir haben ähnliche Themen, egal in welcher Branche wir beruflich unterwegs sind oder auf welcher Hierarchie eben wir arbeiten. Wir stellen uns einfach die Frage des Sinns. Möchte ich so weitermachen? Ist das, was ich tue, wirklich das, was ich meinen Kindern auch mitgeben möchte? Hat das einen Sinn, was ich vorher gemacht habe? Und dann aber auch, wie viel Zeit möchte ich meiner Arbeit in Zukunft widmen? Und wie kann ich das so gewichten, dass weder mein berufliches zu kurz kommt, noch mein Privatleben zu kurz kommt und wie finde ich da einfach diese Balance oder was einfach viel schöner ist noch den Einklang zwischen Privatleben und beruflichen Themen.
1: Wie ist es heute bei euch oder in den letzten Jahren, wie hat sich das entwickelt? Was ist jetzt euer Sinn? Habt ihr quasi komplett darauf umgeschwenkt, dieses Thema nach vorne zu treiben? Oder ist es für euch eher ein Abschnitt in eurem Leben, weil ihr jetzt eben auch selber in der Situation wart oder seid und ihr sagt, in fünf oder zehn Jahren ist die Arbeit getan, dann zieht man weiter?
0: Boah, das wäre so geil. Stell mal vor, In fünf bis zehn Jahren gibt es keine Vorurteile gegenüber Eltern oder Müttern mehr. Jeder kann arbeiten, wie wann er möchte. Ja, das wäre cool. Also wenn das eintritt, dann sehr gerne. Dann gehen wir sehr gerne früh in Rente. Ähm, äh, aktuell hat sich unsere ja, Motivation, unsere Mission, erstmal ähm, natürlich eine Veränderung zu unterstützen, zu begleiten, eben auch mit unseren Vereinbarkeitsmanagern, Vereinbarkeitsmanagern, die wir jetzt in der Unternehmenswelt entlassen. Und natürlich auch über Mama-Meeting, was wir da machen, mit der Sichtbarkeit und dem Empowerment von Mamas, indem wir eben diese Events anbieten, wo sie zusammenkommen können, um ähm, ja nicht mehr nur die Mama von Emil zu sein.
1: Und seht ihr euch jetzt vornehmlich als UnternehmerInnen als Gründerin oder hat das auch schon ein bisschen was ja, Aktivistisches oder Soziales?
2: Wir arbeiten auf jeden Fall, Juliana hat es ja auch gerade schon Mission genannt und dieses Thema Vereinbarkeit und Mom Empowerment ist definitiv unsere Mission, unsere Motivation, die uns antreibt, aber wir sind Gründerin, wir sind fast über den Gründungsstatus hinaus, wir sind UnternehmerInnen, wir sind GeschäftsführerInnen unserer beiden Firmen, die wir unter der Mission der Vereinbarkeit gegründet haben, wir deswegen. sind Bildungsträger, wie wir neulich gelernt
0: haben. Bildungsträger. Das ist, das ist ein, ein schönes Wort. Wort. Ja, das ist auch so. Aber wenn, dadurch, dass wir eben genau diesen Lehrgang anbieten, haben wir neulich bei also verschiedenen Antragssachen festgestellt. Wir sind offiziell Bildungsträger. Und deswegen das ist, sind wir, glaube ich, noch mehr als Aktivistinnen. Weil die Frage ist auch durch: was macht so ein aktivisten Aktivistin aus? Unsere Strategie ist letztlich Bildung, Weiterbildung. Also weil es ist auch so, auch mit diesen ganzen Vorurteilen, auch Unternehmen, was man so merkt, mit Konflikten rund um Vereinbarkeit, um Elternschaft, es ist oft einfach so, dass bestimmtes Wissen nicht besteht. Also, dass dann jemand kommt und zum Beispiel auch sagt, es muss ja gar nicht Elternschaft sein, er sagt, ich möchte jetzt irgendwie eine Auszeit machen, um meine Mutter zu pflegen, ähm, die ist krank. Wie können wir das dann machen? Und oftmals ist es dann so, boah, nee, dafür haben wir jetzt hier nichts, was wir im Unternehmen anbieten können, dann müssen wir dich freistellen oder du musst kündigen und was auch immer. Und wir versuchen tatsächlich dadurch, dass wir einfach aufklären und wirklich Personen ausbilden, dafür zu sorgen, dass es mehr Wissen rund um die Möglichkeiten, anders zu arbeiten und ja, Berufsleben und Privatleben anders zu vereinbaren gibt. Und ähm, wenn das als Aktivismus zählt, können wir das gerne aufnehmen. Aber ähm, wir haben tatsächlich
2: so einen Bildungsauftrag, haben wir uns gegeben das merken wir jetzt auch beim Zertifikatslehrgang, so die Ersten, die sich für das Thema interessieren, sind Frauen, die in der ähnlichen Situation sind wie wir, die Mütter sind, die sagen, ja, wir sind aktiv mit dem Thema konfrontiert worden und haben eben auch darüber angefangen, uns damit zu beschäftigen und haben gemerkt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben in unseren Unternehmen. Und wir sind aber intrinsisch so motiviert, weil wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir Lust haben, das Thema in unsere Unternehmen zu tragen und denen quasi aufzuzeigen, Vereinbarkeit kann eine Win-Win-Situation sein, wenn wir das Thema Vereinbarkeit als Chance begreifen und eben aufzeigen, dass sowohl die junge Kollegin, die kinderlose Kollegin, der kinderlose Kollege, weiß nicht, der Surfer, der morgens die erste Welle nehmen möchte, vom Thema Vereinbarkeit betroffen ist, weil er auch von flexiblen Arbeitszeiten profitiert, dass ältere Leute im Unternehmen, die eben in die Situation kommen, zu pflegen, davon betroffen sind, dass es aber auch die Mütter und Väter sind und die Väter dann vielleicht eher passiv, weil sie nie so richtig die Chance gesehen haben, im Unternehmen in Elternzeit zu gehen. Dass ein Unternehmen, das sich aktiv mit dem Thema beschäftigt, eben auch Chancen aufzeigt für Personengruppen, die das Thema Vereinbarkeit vorher für sich gar nicht auf dem Zettel hatten. Aber dadurch, dass sie sich damit beschäftigen und passende Angebote, Lebensmittel, phasenorientiert aufgezeigt bekommen, sagen, das hat für mich, ich habe die Pain gar nicht gespürt, aber mhm. durch das Angebot, das mir gemacht wird von meinem Unternehmen, habe ich die Möglichkeit, mich zu verbessern und meine Leistung eigentlich noch viel mehr ähm, herauszukitzeln. Wir sind gar nicht so weit, dass wir sagen, Schmerz muss man vorher spüren, sondern mhm. Unternehmen können da auch proaktiv mit umgehen und dann sehen, hey, mein Mitarbeiter ist super zufrieden und das hat was mit Mitarbeiterzufriedenheit, mit Employer Branding zu tun, das Thema. Also letztendlich ist es ein Thema, an dem niemand mehr vorbeikommt, der mit Menschen zusammenarbeitet.
1: Wie seid ihr beide zu Expertinnen in diesem Feld geworden, wo du, Juliane, eben gesagt hast, Wissen gibt es teilweise noch nicht oder es ist nicht irgendwo ähm, konzentriert. Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr ja vorher wenig bis nichts mit diesen Fragen zu tun gehabt. Wie macht man sich da schlau? Also was habt ihr wo gelernt? Also zum
0: einen habe ich natürlich durch mein Studium und auch eine Arbeit an der Hochschule viel Vorarbeit gehabt. Also ich habe Medienwissenschaft studiert und Nordamerika-Studien. Das war sehr genderlastig. Also ich habe mhm. von ähm, Mary Evans über Judith Butler über Michel Foucault alles hoch und runter gelesen im Studium. Mhm. Auch natürlich vorher schon mit der Frage beschäftigt, so ähm, Darstellung, Genderrollen in Film, in Werbung, in Computerspielen, solche Themen. Und habe dann lange Zeit in der Uni im Gleichstellungsbüro gearbeitet und da auch nochmal einen beruflichen Einblick bekommen in Mentoring-Programme, eben zur Frauenförderung, in Veranstaltungen, in natürlich auch die Vielfalt von Themen, auch Recruiting-Prozesse gegendert. Also im öffentlichen Dienst hat man ja tatsächlich eine gewisse Frauenquote, also eine Bevorzugung eben auch von weiblichen Bewerberinnen, wenn eben in dem Bereich bisher nicht genug weibliche Fachkräfte gibt. Das Thema Elternschaft war aber tatsächlich was, was immer ähm, sekundär war und wenig Beachtung fand, obwohl es eigentlich ein super kritischer Punkt ist. Also man merkt, wenn man sich auch so die Lebensläufe anguckt, auch gerade Führungskräfte anguckt, merkt man, okay, Frauen schaffen das inzwischen unsere Gesellschaft, bis zu einem bestimmten Punkt zu kommen, mhm. auch in einer guten Anzahl. Und plötzlich so Mitte 30, 40 kommt dann so ein Bruch und in den richtig hohen Führungspositionen hat man dann doch wieder die Männer. Und oft wird nicht so richtig thematisiert, was dieser Bruch eigentlich ist, aber dieser Bruch ist natürlich das Elternwerden. Eine Bertelsmann-Studie hat auch belegt, dass eben Frauen, die... Drei Kinder haben eben signifikant weniger Lebenseinkommen haben als Männer mit Kindern. Also bei dem Mann war, glaube ich, die Zahl dann 1,4 Millionen Euro Lebenseinkommen über den gesamten Lebensverlauf. Und die Frau mit drei Kindern hatte irgendwie 600.000 Euro. Und deswegen, dieser Faktor war mir damals noch nicht so präsent. Der wurde mir aber präsent, als ich selbst Mutter wurde und mich mehr damit beschäftigt habe. Und zu Expertin geworden sind wir letztlich durch unser Netzwerk und durch unsere Unternehmung. Also bei diesen ganzen Mama-Meetings war es eben auch so, wir haben uns immer Referentinnen zu verschiedenen Themen eingeladen. Und auch jetzt ist es noch so, dass wir im Grunde jetzt nicht einzeln als Expertin bei dem Lehrgang vorne stehen und sagen, wir kennen uns mit allen Themen aus, sondern wir moderieren das tatsächlich. Wir leiten viele Übungen an, lassen eben die Teilnehmerinnen auch auf bestimmte Punkte selbst kommen, auch selbst schauen, wie man eben moderne, Konzept entwickeln kann und haben ein ganz, ganz großes Kollegium dabei von Expertinnen und Experten aus verschiedensten Fachrichtungen, also von New Work Expertinnen über Anwältin rechtlicher Perspektive ähm, zu Arbeitsrecht in diesem Bereich, über Experten aus um, Unternehmen, die eben konkrete Cases da vorgestellt haben. jobsharing Jobsharing. Job genau, Modelle, ja. Personen, die sich mit Teilzeit in Führung beschäftigen, hauptberufliche Unternehmensberaterin und die alle ergänzen das quasi. Auch jetzt sitzen wir zu zweit hier, denn äh, unser Credo ist tatsächlich, Sachen eben auch nicht alleine zu machen, sondern eben einfach davon zu profitieren und die Synergien zu nutzen, wenn da mehr
2: Leute dran mitmachen. Wir bündeln das. Wir bündeln das Wissen. Und das ist auch etwas, was eben vorher noch nie so beim Thema Vereinbarkeit stattgefunden hat, zu schauen, welche Komponenten fließen da alle mit rein und welche Themen sollte man unbedingt mitdenken um in der Lage zu sein, ein individuelles Vereinbarkeitskonzept für das Unternehmen, in dem ich arbeite oder das ich beraten möchte als Vereinbarkeitsmanagerin entwickeln zu können. Ne? Weil Das ist eben auch das, was am Ende des Zertifikatslehrgangs steht oder was uns über den gesamten Zertifikatslehrgang begleitet. ist eben, dass unsere TeilnehmerInnen ein Vereinbarkeitskonzept erstellen. Das heißt, sie schauen sich an, mit welchem Status quo im Unternehmen lege ich los? Wie ist die Vereinbarkeit bei uns gegeben? Welche Maßnahmen gibt es auch? Vielleicht schon und welche werden genutzt und welche nicht? Ich gucke mir die Mitarbeiterstruktur und die Bedürfnisse der Mitarbeiter an und dann starte ich und entwickle individuelle Maßnahmen, die eben auf die Mitarbeiterschaft des Unternehmens auch wirklich passen jedes Unternehmen hat ähnliche Herausforderungen und es gibt dann aber so einige kleine Stellschrauben, die man individuell drehen muss. Und am Ende steht eben dieses Vereinbarkeitskonzept, das dann individuell direkt für das Unternehmen anwendbar ist. Das heißt, wir geben eben ganz viel theoretischen Input, begleiten das oder lassen unsere Experten, Expertinnen es eben mit Praxisbeispielen begleiten, haben eben auch viele Q&As mit drin mit Experten, Expertinnen aufs Unternehmen, die eben die Erfahrungen schon gemacht haben oder die eben als Besonders erfolgreich im Thema Vereinbarkeit gelten und dann aber auch entlassen unsere Absolventinnen, Absolventen mit einem finalen Produkt, wie sie halt direkt starten können. Und das mhm. ist etwas, was eben auch zur Handlung dann animiert. Und dann aber auch, und das ist das Schöne, die Person, die das erstellt hat, zur Expertin oder zum Experten in dem Thema macht. Und sie dann auch stolz sagen kann, ich habe auch noch einen ganzen Expertenstab hinter mir stehen, weil wir vernetzen eben auch über den Zertifikatslehrgang hinaus und möchten auch ganz bewusst, dass die Teilnehmerinnen untereinander in Kontakt bleiben, aber auch mit unserem Expertenpool, sodass halt im Idealfall in dieser großen Vereinbarkeitsszene ein Umdenken, ein Aufbruch stattfindet und immer mehr Experten sich trauen, in Unternehmen aktiv zu werden.
1: Wenn ihr mir jetzt so davon erzählt, dann klingt das, als hättet ihr Jahrzehnte der Erfahrung und vor allem zwischendrin immer wieder sehr klug eure Strategie und nächsten Schritte festgelegt. Die Jahrzehnte der Erfahrung, das wissen wir schon, ihr habt das im Schnelldurchlauf gemacht, um dahin zu kommen, wo ihr heute seid, aber wie war es mit einer Strategie oder eine Analyse des Marktes habt ihr, als ihr dann gegründet habt und gesagt habt, okay, wir wollen das wirklich ernsthaft versuchen, daraus einfach ein Business zu machen, wie sehr habt ihr geplant oder kam das viel aus dem Bauch und aus der eigenen Erfahrung heraus, dass ihr sowieso wusstet, was gefragt ist?
2: Klar, wir haben geplant, weil wir sind Mütter, unsere zeitlichen Ressourcen sind begrenzt und wir möchten auch nicht 100 Stunden die Woche Startup gründen. Das war von Anfang an so unsere Intention. Ne? Wenn wir was machen, dann machen wir das mit einem Purpose und wir machen es aber auch mit einem begrenzten Zeitfenster, was wir uns selbst zur Verfügung das muss halt stellen.
1: Maximal effizient sein. Genau. Was war das Zeitfenster, wenn ich fragen darf?
2: Am Anfang
0: äh, ein Mittagsschläfchen. Also als wir angefangen Bitte? haben, ja, das Mittagsschläfchen Nein. unserer Kinder. Ähm, als wir angefangen <lacht> haben, waren unsere Kinder beide ein gutes halbes Jahr, dreiviertel Jahr alt, waren noch nicht in der Betreuung. Das heißt, die Zeiten, die wir ja quasi zur Verfügung hatten, um in Ruhe zu arbeiten, war so das Mittagsschläfchen oder eben die späten Abendstunden, wenn die Kinder dann schliefen. Mhm. Wir Und haben das, es auch Naptime
2: Empire gründen genau. getauft, genau. weil wir einfach nur die Naptimes unserer Kinder Zeit hatten, um genau. eben unser Empire aufzubauen. Genau. Später wurde es dann mehr Zeit, aber es war war tatsächlich immer so,
0: dass unser größtes Credo und unserem eigenen Arbeitsmodus Effizienz war. Also bei jedem Schritt, das wir uns hinterfragen, mhm. Macht das, was wir gerade tun, wirklich Sinn? Bringt uns das weiter? Sind wir in irgendeiner Routine, die eigentlich stattfindet, obwohl wir sie gar nicht brauchen? Wir haben jeden Montag, machen wir unser Montagsmeeting, gehen unsere To-Dos durch. Manchmal machen wir das auch nicht, wenn wir nichts zu besprechen haben. Und ich weiß noch, ich kenne das früher eben aus dem öffentlichen Dienst noch, wenn ein Meeting regelmäßig angesetzt war, dann fand ein Meeting auch regelmäßig statt. Mhm. Auch wenn es da nichts zu besprechen gab, man hat sich dann schon irgendwie zwei Stunden beschäftigt. Und sowas machen wir halt nicht. Also, das ist, das, was wir sagen, dass jede Zeit, jede Sekunde ist kostbar. Es ist durchaus so, wenn wir nicht arbeiten, ist es auch schön, eben Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und wenn man diese Alternative hat, zu sagen, ich möchte jetzt Zeit mit meinen Kindern verbringen, anstatt hier irgendwie so ein bisschen rumzuhängen im Büro, dann ist die Wahl recht einfach. Aber zurück zur Frage, ja. genau, wir haben geplant, wir haben vor allem analysiert, das haben wir sehr genau, haben geguckt, was gibt eigentlich der Markt her, was für Angebote gibt es schon, wie machen das andere? Es gibt in diesem ganzen Bereich ja viele gemeinnützige Vereine. Also es gibt viele, die so als e.V. aufgebaut sind und da dann eben was machen, die aber dafür sorgen, dass natürlich auch das Commitment der Leute, die da hinkommen, nicht so hoch ist. Weil die dann auch sagen, es ist so gemeinnützig, das ist eher sowas nebenbei, das ist jetzt nicht der Hauptfokus. Und uns war schon wichtig und deswegen haben wir es auch wirklich betriebswirtschaftlich quasi aufgesetzt, ähm, zu sagen, es muss eben ein Angebot sein, das Menschen nutzen, weil sie es auch nutzen wollen, weil sie für sich einen Benefit davon sehen und auch ein gewisses Commitment, Engagement eben reingeben. Und deswegen, wir hatten durchaus, wir hatten keinen Businessplan geschrieben, wir haben darüber nachgedacht, ob wir einen Businessplan schreiben sollten. Wir haben dann recht schnell festgestellt, dass wir eigentlich kein externes Budget, keine externen Gelder einwerben müssen, um mhm. das zu tun, was wir tun wollen.
2: Und haben deswegen gesagt, wir machen uns eher einen Plan. Also so für uns so, natürlich haben wir Konzepte, Konzeptpapiere und Analysen. Wir sind halt gestartet mit den Mama-Meetings und das waren ja Veranstaltungen vor Ort. Und da haben wir immer im Kleinen so einen Businessplan aufgestellt. Ne? Also wir haben uns eine Location gesucht und haben dann geguckt, was kostet die uns an Miete, wie viel müssen wir einnehmen, um eben aus der Sache Plus, Minus, Null im Idealfall mit ein bisschen Plus rauszukommen. Was haben wir an Marketing, was für eine Marketingmaschinerie müssen wir dahinter schalten, damit die Leute auch darüber informiert werden, dass unsere Veranstaltungen stattfinden. Und schnell haben wir dann aber auch gemerkt, das ist was, was Potenzial hat, über Köln hinaus zu wachsen und dann haben wir angefangen, unsere Inhalte zu digitalisieren. Wir haben eine Website aufgesetzt, haben ein Mama-Meeting-Magazin befüllt, haben da die Frauen vorgestellt, die wir kennengelernt haben, haben die Themen zusammengefasst und jederzeit abrufbar zur Verfügung gestellt. Was haben wir aus dem Mama-Meeting zum Thema Back-to-Job mitgenommen? Was haben wir zum Thema Mindset mitgenommen? Und haben dann aber auch auf den Wunsch der Community, die wir nach und nach aufgebaut haben, eben reagiert und haben dann ein digitale Plattform geschaffen, auf der wir die Frauen auch untereinander vernetzen können. Das heißt, wir haben schon immer aus unseren vorherigen Schritten gelernt und haben dann eben überlegt, aber wir können das machen, haben wir einen digitalen Business Club aufgesetzt, der deutschlandweit agieren kann, der die Inhalte, die wir vorher ausschließlich in Köln hatten, beziehungsweise auf unserer Website dann als Artikel zusammengefasst haben, auch als aufgezeichnete Inhalte, als quasi digitale Mama-Meetings, den Frauen jederzeit on demand wieder zur Verfügung stehen, mit Eigene kleinen Visitenkarten, die die Frauen bekommen, die Mitglied des Normal Meetings Business Clubs sind und die sich eben untereinander dann ähm, digital vernetzen können. Das heißt, wir hatten eine Idee, die immer mehr zur Vision geworden ist und wo wir am Ende dann, wo wir längst nicht am Ende sind, so, ne? wo wir dann immer auf die Nachfrage auch unserer Community reagiert haben und dann geguckt haben, auch was können wir für ein Monetarisierungsmodell dahinter schalten, dass es Sinn macht für uns.
1: Das klingt jetzt auf jeden Fall nicht mehr so, als könnte man es während eines Mittagsschlafs machen. <lacht> Wann kam denn der Punkt, als ihr gemerkt habt, okay, das wollen wir jetzt zu unserem Beruf machen. Wir gründen jetzt und wir gehen all in. Sarah, du hast vorhin schon gesagt, du bist, glaube ich, dann nochmal in deinen alten Beruf zurück. Wie war das? Wie war da die Abwägung? Wie viel riskiert man auch, ähm, sich selbstständig zu machen damit?
2: Also ähm, wir sind beide in unseren alten Job zurückgegangen nach der ersten Elternzeit, von der wir eben erzählt haben und haben dann aber schnell gemerkt, dass das Herz und die Mission, an der wir arbeiten, so groß ist und so viel Potenzial hat, dass wir beide gerne Vollzeit, wie auch immer man Vollzeit definiert, auf jeden Fall mit vollem Herzen und vollem mhm. Zeitinvest, das wir geben möchten, daran arbeiten möchten und dann bin ich auch nochmal schwanger geworden. Und dann gibt es in Deutschland juristische Konstrukte, die es eben ermöglichen, das eben mit so einem gewissen Backup jetzt noch zu machen. Ich war eben noch in diesem Angestelltenverhältnis drin und bin dann in die nächste Elternzeit reingegangen. Und in der zweiten Elternzeit haben wir dann Smartwork gegründet. Und mittlerweile steht da jetzt auch nochmal eine zweite Firma dahinter, die es wahrscheinlich eben zeitlich uns noch mehr binden wird, auch in den nächsten Jahren. so dass die Entscheidung bei mir emotional natürlich einfach schon quasi getroffen ist, <lacht> wie es weitergeht. Und unsere Mission und unsere, unsere Begeisterung für das Thema ist so groß, dass es einfach nicht mehr zur Debatte steht, ob wir das weitermachen oder nicht. Wir stehen da jetzt mit beiden Beinen fest drin und haben da total Bock drauf.
1: Was sagen denn eigentlich eure Familien und die Väter und vielleicht auch eure Mütter dazu, dass ihr... Ähm, arbeitet? Bitte? Dass wir arbeiten? Nee, dass, dass ihr, ähm, ja, es ist ja schon auch immer ein Risiko oder es ist ein Abenteuer im schönen Sinne. Die Selbstständigkeit, dass ihr die Karriere dafür auch ähm, zumindest verändert habt oder den normalen, konventionellen Karriereweg. Gab es da mehr Verständnis oder gab es da auch hochgezogene Augenbrauen?
0: Meine Mutter ist gestorben, bevor mein Kind zur Welt kam. Mhm. Ähm, dementsprechend kam da nicht so viel Reaktion. Ähm, meine Eltern selber waren auch immer selbstständig, deswegen war das jetzt auch kein Thema. Mein Ehemann ist selbstständig. Ich habe ein großes Umfeld von Leuten, die ganz unterschiedliche Jobs machen, Freelancing, aber auch Jobs, die natürlich angestellt sind, aber eben zu unterschiedlichsten Zeiten stattfinden, ähm, von Schichtdiensten im Klinikbereich. Das ähm, es ist so die konventionelle Karriere die in meinem Umfeld gar nicht so oft gibt und dementsprechend war es auch nicht so, dass irgendwer gesagt hat, so puh, also auch ganz witzig tatsächlich, genau so in der Hochschule, doch Kollegen, ähm, die waren damals so, als ich gesagt habe, also Elternzeit wiederkam und dann erstmal eben auch quasi parallel Mama-Meeting gemacht habe und dann eben wieder an der Uni gearbeitet habe, die dann auch meinten so, ja, aber du bist ja entfristet, du kannst ja den Job mhm. nicht aufgeben, mhm. du bist ja entfristet und ich so, ja, aber das heißt ja nicht, dass ich hier sterben will. Also ähm, deswegen, ähm, die waren schon so, wie du bist entfristet, aber willst den Job trotzdem kündigen. Und habe ich halt gesagt, so ja, sorry, aber das, das, das lohnt sich halt für mich nicht, emotional nicht, also finanziell auch nicht so, dass ich arbeiten muss. Deswegen konzentriere ich mich eben tatsächlich auf eben mein eigenes Unternehmen. Deswegen hochgezogene Augenbrauen eigentlich keine. Und was ganz, ganz stark tatsächlich eher war, war so in unserem so Umfeld natürlich in diesem ganzen Mama-Meeting-Community und auch bei allen eben Verwandten oder Partnern, ähm, dass sie tatsächlich auch gesagt haben, das ist so cool, was wir und das ist so toll und das ist so sinnvoll und längst überflüssig. Ähm, ja, finde ich gut. Überfällig. Überfällig.
2: Überfällig. <lacht> leider, leider, noch nicht, noch, leider noch nicht überflüssig. In zehn Jahren. Ja, Gott, Gott sei Dank dann. noch nicht überflüssig.
1: Was sind denn jetzt eure nächsten Pläne auf die nächsten Jahre? Was ist denn ein vielleicht ein ganz bisschen realistischeres Ziel? Wie groß können die Mama-Meetings werden?
2: Also unsere Mama-Meetings sind durch Corona halt 100 Prozent digital gewesen jetzt im letzten halben Jahr. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, in Deutschland weit zu agieren, auch ganz selbstverständlich zu wachsen und ähm, sogar über die Deutschlandgrenzen hinaus. Also wir haben mittlerweile Mama Meeting Business Club Member in der Schweiz, in Ungarn, in Spanien, in Australien. Und äh, hätte man uns das vor Corona gesagt, hätten wir gesagt, naja, äh, ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Ne? Mhm. Aber ähm, das... Äh, das zeigt uns, es gibt keine Grenzen, in denen wir denken. Also wir haben ein kontinuierliches Wachstum mit dem Mama Meeting Business Club, den wir auch so vorantreiben und weiter ausbauen. Das ist ja immer schön, wenn man sich einfach nur so hört. Aber eigentlich ist es ja auch total schön, wenn man sich mal wieder trifft. Und das ist auch unsere Idee mit den Mama Meetings, dass wir jetzt auch wieder in die einzelnen Städte gehen, dass wir unsere neuen Mama Meeting Business Club-Member treffen. Das heißt, auch da denken wir größer und möchten unsere Deutschland-Tournee, die wir eigentlich vor Corona geplant hatten, dann auch tatsächlich mal durchführen und auch wieder Events vor Ort machen. Aber auch weiterhin digital zu bleiben und diese digitale Chance zu nutzen, uns eben auch grenzenübergreifend zu vernetzen. Und bei Smart Work, da sind wir ja gerade erst gestartet. Also da gibt es wirklich, wirklich noch unfassbar viel Potenzial in den Unternehmen.
0: Wir bilden ja jetzt Vereinbarkeitsmanagerinnen, Vereinbarkeitsmanager aus und für Unternehmen oft sind das dann Leute, die im HR oder in einer Kommunikationsabteilung oder irgendwo anders sitzen und das so on top zusätzlich machen. Mhm. Und wenn wir in zehn Jahren Stellenanzeigen lesen würden, dass wirklich Vereinbarkeitsmanagerinnen in Unternehmen gesucht werden, wie eben auch Diversity Manager ja schon gesucht werden und eine, ja, eine feste Stelle im Unternehmen sind, das finde ich halt so ein, das, das wäre ein cooles cooles Ziel. Also dass das dann eben auch so etabliert ist, dass nicht nur Unternehmen jetzt sagen, okay, wir bringen das irgendwie mit unter, sondern mhm. wirklich sagen, wir nutzen das. Und wir merken das aber auch, dass wir auf einem guten Weg dahin sind, weil auch von den ersten Absolventen ist es schon so, dass jetzt die Vereinbarkeitskonzepte, die die erstellt haben, von den Unternehmen angenommen werden, umgesetzt werden und dafür eben auch Ressourcen freigemacht werden. Darum, dass so in zehn Jahren sind wir hoffentlich da, dass das dann in vielen, in großen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen zumindest,
2: wirklich eine feste Stelle ist. Weil wir auch einfach merken, dass es eben so ist, dass über die Vereinbarkeitsmanager, Managerinnen in den Unternehmen tatsächlich Veränderungen vorangetrieben werden. Ne? Also es lohnt sich.
1: Was sind denn die größten Bremser auf diesem wunderbaren zehn jahres plan Also ihr habt ja schon schön erklärt, dass die Menschen, die ArbeitnehmerInnen das super aufnehmen, dass das Bedürfnis ganz klar da ist, dass man sich so ein bisschen fragt, warum eigentlich erst jetzt? Und dass auch wohl von Unternehmen großes Interesse da ist, sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht diese Firmen gründen können. Aber woran hängt es denn dann? Gibt es vielleicht noch politische Rahmenbedingungen, die man da verschieben muss? Was würdet ihr euch wünschen, was schneller geht?
0: Schneller ist schwierig. Es hängt ja viel von der Kultur ab, von dem Umdenken. Und wenn wir jetzt auch so gucken, warum ist das eigentlich so, dass Mütter oft eben in dieser Rolle sind, dass eben ähm, Wiedereinstieg für sie nicht ganz easy ist oder auch, dass Vereinbarkeit für sie ein stärkeres Thema ist als für Männer, dann ist das ja so in der deutschen Geschichte eben begründet. Also 1977 gab es erst die Eherechtsreform, die dann den Ehepartnern erlaubt hat, in der Ehe selbst zu entscheiden, wer sich eigentlich um die Kinder kümmert. Vorher war das im Gesetz so verankert, dass Frauen zwar arbeiten durften seit 1958, aber solange sie ihre Pflichten für Familie und Haushalt nicht vernachlässigen. Und das hat halt ein Gesetz bis 1977 festgeschrieben und das heißt so, das arbeiten wir jetzt erst ab. Dann kam natürlich nochmal 89 durch die Wiedervereinigung nochmal ein anderer Blick darauf, dass man Westdeutschland mit Vereinbarkeit anders umgegangen ist als in Ostdeutschland. Und ähm, deswegen letztlich wir natürlich Zeit. Also man kann da keinen Bösewicht ausmachen. Leider. Das macht es manchmal leichter. Aber ähm, es ist so ein bisschen die Zeit. Was wir natürlich gemerkt haben jetzt in der Pandemie, auch mit Homeoffice und so weiter, man kann die Zeit ganz schön beschleunigen, wenn man will und wenn man muss. Und deswegen hoffen wir tatsächlich darauf, dass du dieses Denken, diese Kultur, die sich jetzt tatsächlich in der Pandemie bei vielen Unternehmen etabliert hat, zu sagen, wir wollen was ändern und wir gehen das jetzt auch wirklich an und wir machen das jetzt und probieren mal was aus. Also oft ist es ja auch so, dass gerade vor der Pandemie viele gesagt haben, uh, Homeoffice, das könnten wir mal ausprobieren, werden wir mal ausprobieren, mhm. gucken wir mal, dann machen wir mal ein Konzept und die Implementierung und vielleicht, dann planen wir mal. Und dann tatsächlich, als die Pandemie kam, haben alle gesagt, wir machen jetzt einfach mal. Und ähm, diese Kultur, dieses Mindset eben auch ähm, bei allen Menschen, sowohl bei den Menschen, die ähm, weit unten in der Hierarchie sind, als auch die, die weit oben sind, die verändert sich eben unterschiedlichem Tempo, aber je schneller sie sich verändert,
2: desto schneller kommen wir da natürlich auch voran. Was vielleicht auch noch ein ganz äh, interessanter Faktor ist, ist die klassische 40-Stunden-Woche. Das ist ja auch so ein Relikt, das wir lange mitschleppen und da eben eine Umdenke anzustoßen. Ne? Das ist so ein Rahmen, in dem wir denken und der auch uns häufig in den Unternehmen total einschränkt. Bist du Vollzeit da, dann bist du 40 Stunden da, dann bekommst du eine vollwertige, Superstelle und hast auch die Möglichkeit, Karriere zu machen, wenn du halt Lust hast, noch ein paar Stunden draufzulegen. Aber alles, was Teilzeit ist, ist bei uns einfach schon automatisch abgewertet. Das heißt, mit 20 Stunden, 30 Stunden, alles, was unter Vollzeit ist, hast du gar nicht die Möglichkeit, eine Karriere im klassischen Sinne hinzulegen. Und... Ähm das anzugehen und da eben zu sagen, ey, wir gehen weg von diesen 40 Stunden, weil was bringt uns diese 40 Stunden? Es gibt jetzt mittlerweile ja schon Studien, die belegen, dass diese 40 Stunden gar nicht die Zeit sind, in der wir Menschen produktiv arbeiten können, sondern dass, wenn wir Arbeitszeiten reduzieren, die Menschen auch überproportional produktiver werden. Das heißt, von dieser Bedenke wegzukommen und hin zur Produktivität der Menschen zu gehen und zu schauen, welche Rahmenbedingungen möchte ich für mein Unternehmen festlegen. Und das würde uns Müttern halt auch wahnsinnig weiterhelfen. Wenn jetzt festgelegt würde, dass eben eine Vollzeitstelle 35 Stunden sind oder 30 Stunden sind, 32, 5, whatever, auf jeden Fall ähm, es uns die Möglichkeit geben wird, vollwertig in Anführungsstrichen zu arbeiten, wie jeder andere auch, ohne an diese 40 Stunden gebunden zu sein und damit eben auch ein höheres Gehalt zu bekommen. Ne? Auch mit diesem Hebel mhm. könnten wir eben Anpassungen vornehmen.
1: Jetzt kann man sagen, ohne den Termin unseres Gesprächs zu verraten, dass wir in Zeiten miteinander sprechen, wo sehr, sehr viel Politik passiert aufgrund des Wahlkampfs und der Bundestagswahl und wo über alle möglichen Themen intensiv diskutiert wird, wirklich vom Großen ins Kleine, Spezialthemen, Außenpolitik, Innenpolitik. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich mal frech behaupte, dass Vereinbarkeit, die Situation von Müttern, all diese Themen, um die ihr euch kümmert, fast keine Rolle gespielt hat im Wahlkampf? Ja, mhm.
0: ja, total. Leider. Das ist, <lacht> haben wir auch mit ähm, so großem Erstaunen, großer Verwunderung so beobachtet in den letzten Monaten. Es fing am Anfang noch ein bisschen an. Als Annalena Baerbock eben als Kanzlerkandidatin aufgestellt wurde, dass man das kurz thematisiert hat, aber auch da schon mehr in die Richtung, oh, Kandidat überhaupt, die hat ja Kinder. Hm. Mhm. So hat es keiner gefragt, ob Laschet Kinder hat oder ob Scholz Kinder hat. Und es wurde aber dann leider ähm, ausgeklammert.
1: Das heißt, ihr seid nicht zufrieden mit der politischen Abbildung eurer Themen. Nein. Das
0: ist auf jeden Fall deutlich nach oben noch. Mhm. Das ist ganz viel Luft nach oben. Es gibt ja auch parallel, lief tatsächlich jetzt ja auch zum Wahlkampf, eine große Initiative von der ähm, Anwältin Sandra Runge, die eben Stimmen gesammelt hat, um tatsächlich das Grundgesetz zu ändern, dass Elternschaft als Antidiskriminierungsmerkmal aufgenommen wird. Also dass man eben jemanden nicht diskriminieren darf im Job zum Beispiel, weil er oder sie eben Kinder hat. Was, glaube ich, eine Praxis ist, die tatsächlich häufig auch noch besteht, dass geguckt wird, so hm, Lebenslauf, wenn, wenn eine Bewerbung, Bewerber, bei eine Bewerberin hat die, hat die Kinder, hat, hat der Kinder, puh. Mhm. Und dann gibt es direkt irgendwelche Annahmen, so hm, vermutlich kann die Person ja dann nicht am Wochenende arbeiten und nicht abends arbeiten. Und da gab es jetzt eine große Petition, die auch eben ausreichend Stimmen gesammelt hat, ähm, die sich dafür einsetzt. Aber auch das hat leider keiner der Kandidaten oder Kandidatin ähm, <lacht> mal für sich genutzt eigentlich. Mhm. Das ist schade.
1: Wäre für euch ja eigentlich dann auch noch eine Tür, durch die ihr gehen könntet oder auch nicht, so ein bisschen politische Lobbyarbeit zu betreiben, oder? Oder in, in die Richtung zumindest dafür zu werben, sich mehr damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, das ist, ähm, ist ein Faktor. Ähm, der Punkt ist so ein bisschen, wir sind ja gerade, gehen wir mehr auf die Unternehmen, weil wir da tatsächlich eben einfach mehr Agilität sehen. Ähm, mhm. Muss ich das so ein bisschen anschauen mit der Vereinbarkeit als eine gewisse Trias auch. Also es gibt auf einen Seite Individuen, die davon betroffen sind, zum Beispiel die Eltern, aber eben auch Personen, die, pflegende, die Angehörige, pflegende Angehörige haben oder eben auch andere Interessen, die sie vereinbaren müssen, die können das ja so für sich selber regeln, könnte man dann sagen. So Die kümmern sich ja selber um den Kitaplatz und wer die Kinder von der Schule abholt oder wer für die Tante da ist. Ähm, dann gibt es so den zweiten Bereich, das sind die politischen Rahmenbedingungen. Man sagt so, was ist denn erlaubt? Was sagt denn der Gesetzgeber? Muss sich die Frau um die Kinder kümmern oder kann das auch der Mann machen? Und als drittes eben dieser Bereich der Unternehmen die vorgeben, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie sind die Arbeitszeiten, wo muss die Person sitzen, um ihren Job machen zu können. Und auf all diesen drei Ebenen können Veränderungen stattfinden, die für mehr Vereinbarkeit sorgen. Also Vereinbarkeit bildet sich quasi in der Schnittmenge, kann man sagen.
1: Mhm.
0: Und wenn es jetzt in den politischen Bereich geht, wir könnten auch, also wir machen bisher keine Lobbyarbeit in der Richtung, weil das natürlich ist, was wahnsinnig langwierig ist. Also normalerweise, wenn du ein Gesetz ändern willst, brauchst du so gut zwei Jahre. Wir machen Mama-Meeting jetzt seit ungefähr drei Jahren. Deswegen haben wir halt erkannt, dass wir natürlich auf dieser Unternehmensseite wesentlich schnellere Effekte erzielen können, die wir Unternehmen ansprechen, weil die finanzielle Ressourcen haben, mit denen sie eben Veränderungen bewirken können. Weil es Studien gibt, die bestätigen, dass Vereinbarkeit eben auch ein Faktor fürs Employer-Branding ist, aber natürlich auch tatsächlich für den Umsatz. Also, Frage so: Wie viele Fachkräfte habe ich? Wie gut sind meine Mitarbeiter? Wie motiviert sind die? Wie gering sind die Fehlzeiten? Das hängt alles mit Vereinbarkeit zusammen. Und deswegen haben wir uns bisher eher darauf konzentriert. Mal gucken, um unser zehn jahres zu erreichen, ob ähm, wir vielleicht doch noch Lobbyarbeit leisten, damit es vielleicht verpflichtend wird, dass mhm. jedes Unternehmen ab einer Größe von zehn Mitarbeitern einen Pharmaketsmanager haben muss. So ein
2: bisschen wie ein Ersthelfer. Wie ein Ersthelfer, genau. <lacht> wir haben da auf jeden Fall ein Ohr und ein Auge dran, weil wir, und wir haben es auch angesprochen, viel mit unserem Netzwerk im Austausch stehen und wir eben Personen in unserem Netzwerk haben, die auf unterschiedlichste Art und Weise das Thema auch politisch vorantreiben. Deswegen sind wir da gar nicht so wahnsinnig weit von weg und unterstützen das auch über unsere Social-Media-Kanäle immer gerne, wenn es eben so... Aktionen gibt, die wir pushen können und die danach hoffentlich auch politische Auswirkungen haben. Aber es ist auf jeden Fall was, was auf unserer Reise mit Sicherheit auch ähm, ja, weitergehen wird. Was
0: ja in der Politik aber und Elternschaft eigentlich ganz witzig ist, das haben wir auch über unser Netzwerk schon festgestellt, haben ja sogar einige, die politisch aktiv sind. Mhm. Die Politik selber ist nicht besonders familienfreundlich. Mhm. Also so zum Beispiel als Abgeordnete oder so kann man halt nicht in Elternzeit gehen, weil man ist ja gewählte Volksvertreterin oder gewählter Volksvertreter. Und man kann dieses Amt nicht ruhen lassen. Also muss sein Mandat niederlegen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Regelung, wo man sich denkt, okay, wenn die Politik halt selber noch nicht mal irgendwie Vereinbarkeit in ihren Reihen, in ihren Strukturen drin hat. Wie sollen die denn dann Vorgaben dafür machen, wie das irgendwo anders gelebt wird?
1: Und das ist auch noch eine gute Botschaft für alle Menschen aus dem politischen Betrieb, die vielleicht auch ja. zuhören. Zum Abschluss ähm, würde ich noch kurz euer Buch empfehlen, beziehungsweise oh, nee. das allen <lacht> HörerInnen mit auf den Weg geben, die jetzt sagen, ich möchte noch viel mehr erfahren von den zwei. Es heißt Momtastic, Frau sein, ja, Mama und, werden. Und, und, und das ist ausverkauft. Man kann es das ist nicht, man kann das
0: nicht kaufen, deswegen, das musst du gar nicht empfehlen. Du kannst gerne empfehlen, dass sie einfach auf mamameeting.de gehen und bei einem MamaMeeting vorbeischauen sollen. Das können Sie gerne
2: machen. <lacht> Oder auf smartwork.de und Vereinbarkeitsmanagerin werden. Sie. Genau.
1: <lacht> Aber ja, vielleicht könnt ihr das Buch ja. irgendwann nochmal nachdrucken. Aber ich fand den Titel ganz gut, beziehungsweise er liefert die Vorlage zur letzten Frage. Das Buch heißt Momtastic, Frau sein, Mama werden cool bleiben. Und ich würde gerne am Ende von euch wissen, ihr habt das, glaube ich, 2019 geschrieben. Also ist jetzt schon wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen, in der ihr Frau wart und Mama wart und cool geblieben seid? Fragezeichen. Habt ihr euren eigenen Anspruch im Nachhinein bis jetzt erfüllt? Wir sind Frau geblieben, wir sind Mutter geblieben und cool sowieso.
2: Ne? <lacht> ja, <für
1: Not>. Absolut. <lacht> also das Ziel ist auf jeden Fall schon mal jetzt erreicht und in zehn Jahren bestimmt auch. Juliane Schreiber und Sarah Drücker, vielen, vielen Dank für euren Besuch bei Network. Ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch. Das waren Juliane Schreiber und Sarah Drücker. Ihr findet sie natürlich auf LinkedIn und ihre Angebote unter mamameeting.de und smartwork mit Q.de. Aber jetzt zu euch. Wenn ihr eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntet, was wäre das? Die Antworten auf diese Frage können so vielfältig ausfallen wie wir Menschen selbst. Jedoch haben sie meist eins gemeinsam: den Wunsch, die Zukunft positiv zu gestalten. Habt ihr vielleicht Vorbilder, die euch zu bestimmten Themen inspirieren oder Ideen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen sollte? Teilt eure Gedanken mit dem Hashtag conversations for change auf LinkedIn. Wenn ihr Feedback, Vorschläge oder eine Frage für uns habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an network at linkedin.com. Network, wie immer, mit zwei T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald.